0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht in Jesaja 53, die Verse 1 bis 12. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr, mein Bevollmächtigter hat seine Erkenntnis gewonnen, durch die er der Gerechte vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergebenen auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen, denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein."
1: Einen schönen guten Morgen auch nochmal von mir, ich bin Sechang, ich bin Teil des Hafen-Pastorenteams, freue mich nach zwei Wochen Krankheit wieder da zu sein. Ihr merkt schon, ich bin wieder richtig topfit, aber ich wollte es mir nicht entgehen lassen, heute hier gemeinsam mit euch Gottesdienst zu feiern. Und Falls du heute vielleicht zum ersten Mal da bist oder wegen den Ferien gerade mal zu Besuch bist, vielleicht auch gerade nach Hamburg zugezogen bist, dann möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen und falls du nachher noch Zeit hast, komm doch gerne an unseren Andockenstand. Ich würde mich freuen, mehr über dich zu erfahren, auch dir mehr über den Hafen zu erzählen, über unsere Gemeinde, über die Docks, unsere Kleingruppen, die sich in der Woche treffen und unten gibt es guten, leckeren Kaffee und komm doch gerne einfach vorbei. Schön, dass du da bist. Barbara hat es vorhin schon angesprochen, wir sind gerade in einer Predigtreihe, die die Säulen der Auferstehung heißt. Und das klingt ein bisschen mysteriös. Um das zu entschlüsseln, möchte ich euch sagen, worum es genau geht. Und zwar sehen wir im Alten Testament schon, dass das, was wir zu Ostern feiern, nicht irgendein Zufall oder ein Beiprodukt war oder ein Plan C oder D oder Z, den Gott irgendwie noch aus den Köcher fischen konnte, um die Menschheit zu retten, sondern dass es schon immer sein Plan war, dass sein Sohn für die Menschen dieser Welt, für uns ans Kreuz geht und mit seinem Leben für unsere Schuld bezahlt. Das war kein Zufall, sondern schon immer Gottes Plan gewesen. Und wir sehen im Alten Testament, man nennt es auch die Kohäsion zwischen dem Alten und Neuen Testament, dass wir im Alten Testament viele Verheißungen und Prophezeiungen sehen, die im Neuen Testament erfüllt werden. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, versucht, wenn ihr in der Bibel mal Stöbert, nach diesen Dingen Ausschau zu halten, denn sie fallen euch direkt ins Auge. Egal, wo ihr im Alten Testament mal ein Kapitel aufschlägt, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir Parallelen sieht zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und das macht die Bibel so wertvoll und so anders als jegliches Buch, das wir sonst kennen. Diese Metanarrative, dass Gott seine Schöpfung so sehr liebt und obwohl sie sich gegen ihn umgekehrt hat, sich versündigt hat, sagt man im biblischen Kontext, hat er sich auf den Weg gemacht, auf den beschwerlichen Weg, um seine Schöpfung zu retten. Und Tabitha hat es gerade vorgelesen, dieser Text, den kennen wir oftmals zu Ostern. Aber es steckt da so viel, einerseits auch Traurigkeit drin, dass jemand so viel für uns erleiden musste, dass Gott, der uns geschaffen hat und keine Schuld hatte, all dieses auf sich nehmen musste, aber es steckt auch so viel Hoffnung darin und es steckt auch so viel Liebe und Gnade darin. Weil wir sehen, dass diese Person, die stellvertretend alles auf sich genommen hat, das nicht aus irgendeiner anderen Motivation getan hat, außer der großen Liebe und der Gnade, die sie für seine Schöpfung hatte. Aber auch aus der Gerechtigkeit und der Heiligkeit, die Gott ausmacht. Und wir werden später noch etwas tiefer darauf eingehen, aber wir sehen, dass am Kreuz diese vier Attribute, die ich gerade genannt habe, erfüllt werden. Und Gottes wundervoller Charakter hervorscheint, wenn wir das Kreuz sehen, an dem Jesus für uns gestorben ist. Und das ist dieses Thema, das wir uns heute in dem Rahmen genauer anschauen wollen. Stellvertretung, jemand, der etwas für uns getan hat, nicht nur etwas, sondern unsere gesamte Schuld auf seine Schultern hat er genommen als er bei Golgatha das Kreuz auf sich nahm und für uns starb. Und diese wundervolle Geschichte möchten wir uns heute etwas genauer anschauen. Aber bevor wir uns den Text anschauen, würde ich gerne noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wundervollen Frühlingsmorgen, dass wir heute Gottesdienst feiern können, dass wir als Kirche zusammenkommen können, um wirklich deine Botschaft der Liebe zu hören. Hilf uns, diesen Text, der so breit und tief ist, aus deiner Perspektive zu sehen. Hilf uns, diese wundervolle Botschaft, das Evangelium, die du uns, das du uns auch schon im Alten Testament zugesprochen hast, heute zu erfahren. Und wenn wir es heute zum ersten Mal hören, dann öffne uns unsere Augen dafür und lass uns verstehen, dass du jeden Einzelnen liebst, jeden Einzelnen suchst und jedem Einzelnen vergeben möchtest. Aber auch für diejenigen, die dir schon folgen, lass uns wieder auf ein Neues ermutigt werden. Lass uns daran erinnert werden, wie groß deine Gnade und Liebe für uns ist. Lass uns wieder dieses Feuer empfangen. Lass uns wieder diese Freude empfangen, wenn wir auf dich schauen, Jesus. Wenn wir in dir, wie du am Kreuz für uns gestorben bist, erkennen, dass du alles getan hast, damit wir bei dir sein können. Weil du uns zuerst geliebt hast, können wir dich lieben. Und dafür sind wir dir da dankbar. Schenk uns und sei du unser Licht, Jesus. Und lass uns diesen Text wirklich so sehen, in all seiner Pracht, wie du ihn uns schenken möchtest. In Jesu Namen. Amen. Und bevor wir uns den Bibeltext von heute anschauen, also Jesaja 53, sage ich euch oftmals, wenn ich predige, auch in der Schanze immer wieder, Kontext ist König. Also in der Bibel macht man oftmals den Fehler, dass man sich irgendwelche Textpassagen einfach rausreißt und sagt, ja, okay, das wende ich mal irgendwie für mich an. Aber es ist so wichtig, dass wir die Bibelpassagen immer wieder, alles gut, danke, aber ich bin noch topfit. Ähm, sehen wir immer wieder, wie die Sachen miteinander zusammengreifen. Jetzt hast du mich aber rausgebracht. Nein, nein, vielen Dank, Nico. Und deswegen wollen wir uns den Kontext anschauen. Und ich möchte ein paar Basisdaten mit euch teilen, die euch vielleicht helfen, den Text mehr in seiner Tiefe zu verstehen. Und zwar sagt uns der heutige Text Jesaja schon, wer der Autor ist. Es war Jesaja, der wichtigste israelitische alttestamentliche Schriftprophet, der wichtige prophetische Bilder dem Volk Israel überbracht hat. Er ist einer der wichtigsten Propheten überhaupt im Alten Testament und wird auch deshalb sehr stark geehrt. Und wie der Name schon sagt, war Jesaja ein Prophet, und Propheten waren Menschen, die von Gott als Sprachrohr und als Boten genutzt wurden, damit Gott zu seinem Volk sprechen kann. Und wir sehen in dem Neuen Testament auch, dass Gott in der früheren Zeit durch seine Propheten gesprochen hat, aber in unserer Zeit hat er durch seinen Sohn gesprochen. Durch die Bibel lesen wir, wie Gott heute noch zu uns spricht. Aber wir verstehen auch, dass es in der früheren Zeit war, dass er durch seine Propheten gesprochen hat. Und diese Propheten waren Menschen, die Gott nahe waren und verstanden hatten, was Gott ihnen mitteilen mo mochte, wollte. Und die Propheten hatten verschiedene Arten von Botschaften. Und wenn man das ein bisschen leicht darunter reduziert, waren es zwei Dinge. Das eine waren aktuelle Missstände, die das Volk Israel gerade durchlebte. Wir sehen immer wieder in der Bibel auch, dass Israel sich verlaufen hat, einen falschen Weg eingeschlagen hat, nicht mehr nach den Statuten, nach dem Gesetz Gottes gelebt hat und sich weit entfernt hat, korrupt wurde, sich in Selbstliebe verloren hat. Und dass Gott die Propheten nutzt, um sein Volk umkehren zu lassen. Diese Umkehr war etwas Liebevolles, was Gott dafür nutzen wollte, dass sein Volk nicht verloren geht. Und deswegen nutzte er die Propheten immer wieder und sprach seinem Volk zu, kehrt um, verlasst euch nicht auf euren Stolz, auf eure Selbstliebe, sondern seid barmherzig, denn ich bin barmherzig. Lebt ein heiliges Leben, denn ihr seid mein Volk. Aber daneben gab es auch Prophezeiungen, die in die Zukunft schauten. Und Jesaja 53 ist genau so eine Botschaft. Wir sehen nämlich, dass Jesaja 53 eine messianische Prophetie ist. Und im gesamten Jesaja-Buch gibt es vier prophetische Lieder und das ist hier die größte und die wichtigste. Und sie sagt etwas aus, was sich später in der Zukunft erfüllen sollte. Und wir als Christen des Neuen Testaments wissen auch ganz genau, was es ist. Wir sehen nämlich in Jesus Christus die Erfüllung aller dieser Prophetien. Wir sehen, dass Jesus alle Dinge, die vorausgesagt wurden, 700 Jahre bevor er überhaupt geboren wurde, dass er alles erfüllt. Keiner hätte das irgendwie wie ein Drehbuch schreiben können oder keiner hätte dieses irgendwie faken können, nachstellen können. Aber Punkt für Punkt sehen wir, wie akkurat dieses Bild ist, das Jesaja 700 Jahre vorher gegeben hat. Und Christus Punkt für Punkt erfüllt. Das ist so ein Wunder. Und wenn wir darauf schauen, dann können wir eigentlich nur verdutzt gucken und sagen, wie kann das sein? Aber die, die wir Christus kennen, die wir uns als Christen nennen, wissen, was dieses Wunder bedeutet. Wir wissen, warum wir daran glauben können weil wir Christus kennen, weil wir ihn kennengelernt haben. Aber für diejenigen von euch, die hier heute vielleicht zum ersten Mal sind, vielleicht verlaufen haben oder irgendwie hierher geschleppt worden, ich hoffe einfach, dass euch dieser Fakt und diese Bedingung zeigt, dass, es, dass Jesus Christus vertrauenswürdig ist, dass es sich lohnt, einmal interessierterweise noch mehr in den Text nachzuschauen, wer dieser Jesus wirklich ist. Dazu möchte ich euch ermutigen. Und Theologen nennen Jesaja 53 auch oftmals das erste Evangelium oder das fünfte Evangelium. Im Neuen Testament gibt es die vier Evangelien, gleich am Anfang. Matthäus, Markus, Lukas, das sind die synoptischen Evangelien und das Johannesevangelium. Aber weil Jesaja 53 so viel Inhalt projiziert, die Christus aufzeigen, ohne ihn namentlich zu kennen, nennt man im, im theologischen Jargon, also diesen Text, oftmals als das. Erste Evangelium, weil man sieht, man sieht einfach, dass es Jesus ist. Und deswegen ist dieser Text auch so besonders. Und wenn man im Neuen Testament schaut, sieht man immer wieder diese Stränge, diese Parallelen, die ich auch angesprochen habe, wie die neutestamentlichen Autoren auf diesen Text eingehen. Eine schöne Geschichte finden wir auch in Apostelgeschichte 8 wieder, wo Philippus auf, in die südliche Ebene geht und auf einen ägyptischen, äh, auf einen äthiopischen Beamten trifft. Und dieser Beamte sitzt auf seinem Karren und fährt wieder nach Hause und liest diesen Jesaja-Text. Und er trifft Philippus und Philippus fragt ihn, hey, du liest diesen Jesaja-Text, weißt du überhaupt, was er bedeutet? Und er sagt, wie sollte ich denn wissen, was der Text bedeutet, wenn es mir keiner erklärt? Und, Jesaja, und Philippus nutzt die Gunst der Stunde und erklärt ihm das Evangelium auf der Stelle. Er springt auch auf den Karren, spricht mit ihm und erklärt ihm, dieser Messias, von dem du hier liest, ist Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Und immer wieder in der Bibel werden wir sehen, dass Jesaja 53 ein, ein, ein wirkliche, eine Säule ist, auf die kontinuierlich gebaut wird. Und das ist wundervoll zu sehen und ein paar Fakten, die euch vielleicht nicht so interessieren. 1947 gab es einen riesigen archäologischen Fund. Man nannte sie auch die Qumran Scrolls. Das waren Schriftrollen, die man am Toten Meer gefunden hat. Und die Rollen wurden in Höhlen gefunden, die östlich von Jerusalem liegen, in der Nähe des Toten Meeres. Und das ist nicht so weit von Jerusalem entfernt. Und in diesen Höhlen hatte man einen wundervollen Fund gemacht, weil dort Schriftrollen gefunden wurden. Die wurden auch nachgemessen, durch eine radio methode und die wurden 300 Jahre vor Christus datiert. Und in diesem Fund waren sehr viele Schriften dieser Jesaja-Rolle, Jesaja 53. Und sie waren so gut wie identisch mit den Schriften, die wir heute noch haben. Und es wurde nichts verändert, wie einige Leute auch immer wieder behauptet haben, sondern selbst in den jüdischen Urquellen sehen wir, wie Jesaja 53 schon damals so verlesen wurde und das ermutigt einen, weil wir auch auf der gedanklichen Ebene und auch rational sehen können. Da ist nicht irgendein Hirngespinst gesehen wurde, sondern wir sehen hier Fakten, wir sehen Beweise, dass Jesus der ist, für den er sich ausgegeben hat, Gottes Sohn. Und dieses unglaubliche sehen wir gleich im ersten Vers und ich bitte dich gerne nochmal den ersten Vers anzustrahlen. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren wird? Wir sehen hier schon gleich dieses Staunen. Wer hätte gedacht, dass sich Gottes Macht und sein Einwirken so wundervoll und so anders aufzeigt, wie es erwartet wurde? Das zeigt aber auch auf, dass die Israeliten oftmals ein Bild vom Messias hatten, der ein Regent ist, der stark ist, der militärisch, Israels Feinde ausrotten würde und Israel wiederherstellen würde. Und dieses Bild, wie Jesus auch sein wird, wenn er wiederkommt, wenn er wirklich als Löwe von Judah kommt, war aber nicht das einzige Bild, das wir in diesen messianischen Schriften immer wieder sehen, sondern wir lesen auch, dass er auch als Lamm kommen würde. Und vielleicht erinnert ihr euch an das Lied, das wir ab und zu singen, der Löwe und das Lamm. Und genau diese beiden Facetten vereint Jesus. Er kam als Opferlamm, um für uns am Kreuz zu sterben. Aber er wird auch wiederkommen als Regent, um uns nach Hause zu holen und uns ins neue Zuhause, in die neuen Himmel, ins neue Jerusalem zu holen. Und darauf können wir uns verlassen. Aber die Botschaft war so außergewöhnlich, dass selbst Paulus im Korintherbrief davon schreibt und in Korinther 1, 22 bis 25 steht, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Wie kann Gott denn am Kreuz der Römer gestorben sein, wenn er die Römer besiegen sollte? Das wollten die Israeliten nicht akzeptieren. Und weiter sagt der Text, und für die anderen Völker völliger Unsinn. Heidnische Völker wollten keinen schwachen Gott haben oder einen Gott, der sich schwach macht und der unter den Menschen ist. Sie hatten einen Jupiter, sie hatten einen Zeus, sie hatten einen Ares, starke, militante Götter, die sie beschützen würden. Aber keiner wollte diese Botschaft annehmen. Und sie war ein Affront für viele, was Paulus hier auch im Korintherbrief schreibt. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie auch Nicht-Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes, steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Das ist das Wirken, das keiner erwartet hat. Dass Gott seine Kraft und seine Macht durch seine menschliche Schwäche zeigen würde, als Jesus Menschengestalt angenommen hat und in die Welt gekommen ist. Aber wir sehen auch weitere Anhaltspunkte in Vers 2, denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Und das ist auch nicht gerade ein Statement für einen starken und einen mächtigen Gott. Ein Messias, der als kümmerlicher Spross bezeichnet wird. Aber wir sehen auch, dass der Boden, in dem er aufwuchs, ein trockener und ein dorrer Boden war. Und das beschreibt Israel nicht nur von der Geografie. Und wer von euch schon mal in Israel war, weiß vielleicht, dass es im Süden und im Osten sehr, sehr trocken ist, sehr viele Wüstengebiete gibt. Und wir können uns richtig vorstellen, wie Jesus in diesen Wüsten auch gewandert ist. Aber es bezieht sich nicht nur auf die Geografie, sondern auch auf das geistliche Stadium, in, das die Welt war, in, in, dem, das, in dem das Volk Israel lebte. Wir sehen nämlich eine Zeit, in der das römische Reich Israel unterjocht hatte. Und die Elite Israels, anstatt zusammenzuhalten, hatte ein System gebaut, ein legalistisches, gesetzliches System, um das Volk noch enger zu schnüren. Sie hatten ein System, in dem sie konservierten, dass sie den Einfluss behalten konnten, dass sie ihre Macht beibehalten konnten. Aber sie taten genau das Gegenteil von dem, was Gott wollte. Und deswegen spricht Jesus auch zu den Pharisäern und sagt, ich will eure Opfer nicht. Ich möchte keine Opfer, ich möchte Barmherzigkeit. Und das ist wichtig zu verstehen. Es ging Gott niemals darum, dass das Gesetz nur aufrechterhalten wird. Es geht ihm auch bei uns heute darum, nicht, dass wir Regeln einhalten, sondern dass unsere Herzen erfüllt sind mit seiner Gnade und Liebe. Und bei mir ist es genauso. Ich sehe das oftmals. Oftmals denke ich, als Christ muss ich das und das einhalten. Vergesst dabei aber das Gebot, das Christus mir gegeben hat. Das Wichtigste, Gott zu lieben, und um meinen Nächsten zu lieben. Und das ist etwas, was uns daran erinnern soll, dass wir alles, was wir tun, aus dieser Liebe tun sollten. Aus Barmherzigkeit, aus der Liebe, die Gott uns zuerst gegeben hat. Und Jesus war ein kümmerlicher Spross, wenn man das aus objektiver Sicht einmal betrachten würde. Er lebte in sehr einfachen Verhältnissen. Wir lesen, weil es dokumentiert ist, dass er in Bethlehem geboren wurde und unter widrigen Umständen. Wir leben aber, äh, sehen aber auch und lernen von ihm auch, dass er Nazareth ansässig war. In einem Gebiet, das er durch Arbeiter bekannt war und nicht wirklich durch elitäre Menschen er lebte in Nazareth und lebte nach dem Beruf seines eigenen Vaters, was damals die Tradition war. Denn er war auch Handwerker. Er war keine besonders schöne Person. Er war keine Person mit einem hohen akademischen Grad. Er war ein Normalo. Und vielleicht kennt ihr die Bilder aus der westlichen Welt. Ich glaube, wir kennen sie alle. Jesus war mit Sicherheit nicht der 1,88 große blonde, blauäugige Typ, der aussieht, als würde bei Baywatch mitmachen können, der einen Astralkörper hat und aussieht wie der Vorzeige-Europäer. Dieses Bild hat eigentlich verfälscht, was die Bibel uns eigentlich zeigt. Vom, vom Äußerlichen, von seinem Menschlichen war Jesus nicht auffällig. Er stach nicht hervor. Er war ein ganz normaler Mensch. Und das sehen wir hier auch. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. In Vers 3 geht es weiter, alle verachteten ihn und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. Und das deutet auf etwas hin, was Jesus, Jesus widerfahren ist. Wie viele von uns wissen, ist Jesus am Kreuz gestorben, aber davor wurde er gepeinigt, wurde er ausgepeitscht, geschlagen, so stark, dass man ihn gar nicht mehr wiedererkennen konnte und Leute sahen Jesus an und kehrten sich von ihm um, weil seine Gestalt nicht schön war, sondern abschreckend war. Und ich weiß noch, als ich in den USA studiert hatte Theologie, Montagabends war immer der Tag, wo wir uns als Studenten gefreut haben, weil wir Basketballabend hatten in der Uni. Und da waren einige, die im College gespielt hatten und das Niveau war immer recht hoch und wir hatten uns auf den Montag gefreut, hatten uns alle in unsere Basketballklamotten reingeschmissen und fingen an zu spielen. Und der Wettbewerb war schon relativ äh, stark, würde ich sagen, so, dass man schon fast denken musste, sind das wirklich Theologiestudenten und so ging es dann Montagabends ab und ich weiß doch, an dem einen Abend, es lief richtig gut, ich hatte die ersten drei, vier Punkte gemacht, Korbleger, drei Punktewurf und dachte, ja, das wird ein guter Tag heute. Und ich sah aus dem Augenwinkel, wie einer meiner Mitspieler einen Wurf ansetzte und ich spekulierte, er wird daneben werfen. Ging hoch zum Rebound und dachte, ja, den hole ich mir und ihn, mach gleich wieder einen Korbleger rein. Aber beim Runterkommen hörte man nur ein lautes Knallen und Knacken. Und einige wissen, was das bedeutet. Und ich war erschrocken, als ich die Reaktionen der anderen sah, als sie meinen Fuß gesehen hatten, der wirklich komplett durch war. Die Leute sagten nur, uh, ah, und selbst auf der Tribüne, die Leute, die zugucken, die drehten sich nicht zu mir, um mir zu helfen, die drehten sich alle weg. Und in dem Moment ich, wusste ich, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Aber an diesem Bild sieht man, wenn etwas Schlimmes oder was Deformiertes am Körper passiert, wollen die Leute das nicht sehen, denn es ist widerlich, das zu sehen. Und die Bestätigung hatte ich spätestens, als ich im Krankenhaus lag. Und wie ihr alle wisst, sind Ärzte ja eigentlich sehr erprobt mit kritischen Bildern und Dingen, die einem passieren können. Aber als meine Ärztin, die mich behandeln sollte, meinen Fuß sah und sich wegduckte und sagte, "Uh, was ist da denn los, das sieht aber böse aus, dachte ich schon, okay, nächste Woche Basketball wird wahrscheinlich nicht. Und ich merkte einfach, okay, das wird erstmal eine lange Auszeit sein. Aber an der Reaktion von ihr sah ich, dass der Anblick einfach widerlich war. Und das konnte ich auch nachvollziehen. Aber viel schlimmer muss es bei Jesus gewesen sein. Jesus, der so entstellt war, dass Menschen sich umgekehrt haben und ihn gar nicht mehr betrachten konnten. Er war so entstellt, dass Menschen gesagt haben, oh, das kann ich mir nicht ansehen. In Vers 4 und 6 sehen wir aber auch jetzt was genau Stellvertretung bedeutet und worauf sich dieses Stellvertreten auch bezieht denn wir sehen in Wahrheit hat aber die Krankheit hat er die Krankheit auf sich genommen die sonst uns getroffen hätte und die Schmerzen erlitten die sonst wir ertragen müssten wir meinten gott habe ihn gestraft und geschlagen doch wegen unserer schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. An diesen Versen sehen wir schon so extrem diesen Ausgleich, den Jesus geleistet hat, die Stellvertretung, dass er etwas auf sich genommen hat und uns diese Last genommen hat. Und es ist so deutlich zu sehen, auch an diesem Parallelismus. Wir sehen hier, dass er Krankheiten auf sich genommen hat und die Schmerzen. Nicht, weil er es verdient hatte, sondern weil er uns, für uns die Strafe auf sich genommen hat. Er hat all das nicht auf sich genommen, weil er schuldig war, sondern weil wir schuldig sind. Und das Makabere und Groteske daran ist, dass die Leute damals dachten, Jesus erfährt genau das Schicksal, was er verdient hat. Sie hatten ihn ans Kreuz genagelt, weil er fälschlich angeklagt wurde. Man sagte, er hätte blasphemisch gesprochen, Gott, über Gott gelästert. Und er wollte eine Revolution starten, was er nicht tat. Und auf, auf Grundlage dieser Lügen wurde er ans Kreuz genagelt. Aber das Schöne daran ist oder das Verwunderliche daran ist, dass die Strafe, die Jesus auf Grundlage einer falschen Anklage erleiden musste, trotzdem sein Ziel war, weil er uns retten wollte. Weil er nicht der Schuldige war, sondern wir die Schuldigen. Weil wir schuldig waren und diese Last nicht tragen konnten, hat Jesus diese Last auf sich genommen. Das sollte uns zum Nachdenken bringen. Jemand, der all dieses auf sich genommen hat. Und vielleicht kennt ihr den Film Die Passion Christi. Ich weiß noch, als der neu raus war, war das so ein Film in der Christenwelt, den jeder sich angucken wollte, aber dann jeder auch irgendwie auch äh, etwas benommen herauskam, weil der so brutal war. Vielleicht erinnert euch an einige Szenen. Und es wurde oftmals in den Kritiken gesagt, Oh, das ist doch so martialisch und überbrutal. Das musste doch nicht sein. Das ist typisch Hollywood. Aber wenn wir uns die biblischen, aber auch die historischen Befunde anschauen, dann ist dieses Bild, das man in dem Film vermittelt bekommt, nicht zu brutal. Es war wahrscheinlich noch brutaler. Wir lesen nämlich in Jesaja 52,14, das ist der Text davor. Und der gibt uns nochmal Ausschluss über den heutigen Text. Wir lesen in Jesaja 52,14, viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt. So entstellt war er, er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Und diese Bestrafung, die, die man in diesem Film sieht, äh, nennt man auch Flagellation oder Flagellum, eine römische Art der Bestrafung. Das war eine Art, wie Menschen wirklich auf brutalste Weise bestraft wurden. Und es waren zwei Lektoren, das waren royale Bodyguards, Elitesoldaten, starke Männer, die nebeneinander standen und das Opfer wurde an einen Flock gestellt. Und sie hatten kurze Peitschen, in die Steine, Metalle, aber auch Glas hineingefropft wurde, damit die Bestrafung und die Schläge noch exzessiver ausfallen. Und auf beiden Seiten war ein Lektor und sie schlugen abwechselnd auf diesen Körper ein. Und ihr könnt euch vorstellen, was bei dieser Geißelung passiert. Schlag für Schlag bohrten sich diese Metalle und spitzen Gegenstände in den Körper dieser Opfer und hinterließen riesige Wunden. Und wenn man die Peitschenhiebe wieder zurückzog, dann rissen sie Fleisch- und Hautteile mit heraus. Und wir sehen in historischen Überlieferungen, dass Menschen, die diese Strafe erlitten haben, viele sind gestorben. Viele waren in so einer Schockstarre, dass sie das nicht überlebt haben. Aber die überlebt hatten, ihr ganzer Körper war voller Hautfetzen. Man hat schon die Knochen gesehen, die internen Organe. So eine Art von Bestrafung hat Jesus erlitten für uns. Und das ist nicht eine Farbe, sondern es ist belegt. Diesen Schmerz hat Jesus auf sich genommen und er war so entstellt, dass man ihn gar nicht mehr wiedererkannte obwohl er nichts verschuldet hat. Und im Vers 6 sehen wir, wir alle waren wie die Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Und das ist das Problem der Sünde. Und wenn ihr das Konzept der Sünde vielleicht nicht richtig versteht, Sünde ist die Trennung von Gott, die Abwesenheit. Gott hat uns geschaffen, um mit ihm zu sein. Aber das Problem unseres Lebens ist immer wieder dass wir unser eigenes Leben leben wollen. Dass wir denken, dass wir besser wissen, was gut für uns ist. Und wir wandern weg wie Schafe, die eindimensional nur vorne kennen. Und wir wandern von ihm weg, der, der uns behütet und beschützt. Und dieses Bild sehen wir auch. Wie Schafe hat sich jeder umgekehrt und abgewendet von Gott und hat seinen eigenen Weg gesucht. Und das ist das Bild, das wir auch heute noch sehen, oder? Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen. Wir sehen viele Menschen, die auf ihren Egoismus schauen, die schauen wollen, dass eigene Bedürfnisse befriedigt werden, dass ich den Wohlstand habe, den ich brauche. Und ich weiß, es ist sehr trendy, dass wir heutzutage immer wieder über Fairtrade reden und dass wir auch darauf achten, dass das Fleisch besser angebaut ist und all diese Sachen. Aber es ist schon ein Armutszeugnis, wenn wir darüber nachdenken, dass es Fairtrade-Ware überhaupt gibt. Dass es Dinge gibt, die extra deklariert werden, dass eigentlich alles, was in dem Prozess der Wertschöpfung positiv abgelaufen war und fair und all das, was nicht gelabelt ist, unfairer Trade sein soll. Und oftmals denken wir in unserer moralischen Blase, ja, ich ernähre mich gut und ich mache dies, das und ich achte darauf, dass Leute auch gut behandelt werden. Aber unser ganzes System, die ganze Welt ist ein System, wo Eigenermächtigung, Egoismus, Selbstbereicherung die Grundlage von allem ist. Der westliche Reichtum, der Aufbaut aus Kolonialismus, all die Sachen, die wir sehen, selbst in der Textilbranche sehen wir immer wieder, wie über Jahre, Dekaden Menschen ausgenutzt wurden, damit wir in der westlichen Welt das T-Shirt für drei oder fünf Euro kaufen können, das Smartphone günstiger erwerben können, weil Kinder... Vielleicht in Arbeitsstätten arbeiten, zehn, zwölf Stunden lang. Und mit der Moral, dann haben sie wenigstens Arbeit und können sich was verdienen, versuchen wir uns ein gutes und reines Gewissen zuzusprechen. Und auch wenn es nicht in unserer Intention ist, leben wir in so einer korrupten Welt. Und das sehen wir immer wieder. Und es erschreckt uns doch, in was für eine Welt wir gerade leben. Wenn wir sehen, was für Kriege. Krankheiten und Katastrophen gerade wüten. Aber wir brauchen gar nicht in die Ferne gucken. Und gerade in den letzten zwei Wochen haben wir etwas sehr, sehr Schreckliches hier in Deutschland auch erlebt, oder? Nicht viele Kilometer weit entfernt von hier, ein Attentäter, der Menschen einfach mit seiner Pistole das Leben genommen hat. Und letzte Woche sehen wir, wie Kinder Kinder töten. Etwas Unvorstellbares. Und da versuchen wir uns zu sagen, dass die Welt moralisch gut ist und dass wir als Menschen und Welt progressiv sind und dass es immer mehr eine Besserung gibt. Ist das denn wirklich der Fall? Ist das wirklich der Fall, dass die Welt immer besser wird? Ich wage es zu bezweifeln. Und das ist auch nicht das Bild, das Gott uns zeigt. Und sonst wäre es auch nicht so gewesen, dass Jesus hätte kommen müssen, wenn wir sagen, ja, alles ist gut, alles können wir selber unter unserer Kontrolle besser machen, dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Dann hätte Jesus nicht als Retter in diese Welt kommen müssen. Dann hätten wir diesen Retter nicht gebraucht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Sünde in der Welt sehen. Aber es ist auch wichtig, dass wir unsere eigene Sünde sehen. Damit wir über verstehen, wie teuer der Preis war, den Jesus für uns bezahlt hat. Wenn wir gar nicht verstehen, wie sehr wir in der Sünde verstrickt waren und uns verlaufen haben, wie es in diesem Text steht, können wir gar nicht verstehen, wie kostbar und wie groß die Gnade von Gott sein kann. Und das sollte uns zum Nachdenken bringen. Und in den nächsten Versen sehen wir, er wurde misshandelt, aber er trug ohne zu klagen wie ein Lamm ähm, aber er, er trug es ohne zu klagen, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alle schweigend ohne zu klagen. Jesus wurde zu Unrecht angeklagt und fälschlich verurteilt, aber trotzdem sperrte er seinen Mund nicht auf. Und er sagte nichts gegen dieses Unrecht, das ihm geschah. Ich weiß nicht, wie es dir ergeht, aber wenn ich von irgendjemandem missverstanden werde oder falsch angegangen werde, obwohl ich Teilschuld habe, dann gehe ich auf die Barrikaden. Aber Jesus blieb still. Er machte seinen Mund nicht auf und nahm das an, das Schicksal, das uns ereilen sollte, weil er für uns und aus der Liebe zu uns all dieses auf seine Schultern nahm. Und das ist nicht etwas, was Gott ihn auferlegt hat, weil Gott Spaß und Freude daran hatte, seinen eigenen Sohn zu quälen, wie es in manchen progressiven, theologischen Bildern manchmal festgestellt wird. Diese kosmische Art von Kindesmissbrauch ist es nicht. Gott, der Vater, Gott, Jesus haben einen und denselben Willen. Und das sehen wir in Johannes 10,30, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Es ist nicht, dass es Jesus aufgezwungen wurde, für uns zu sterben. Nein, aus freiem Willen, aus seinem Zug und seiner Entscheidung ist er ans Kreuz für uns gegangen. Und wir sehen in Matthäus 27, 11, 11 bis 14 auch, wie sich dieses bestätigt. Als Jesus vor dem Gouverneur stand, fragte ihn dieser, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus die führenden Priester und die Ältesten brachten Beschuldigung gegen ihn vor, aber er verteidigte sich mit keinem Wort. Da sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Sag doch etwas. Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Zum großen Erstaunen des Gouverneurs sagte er nicht ein einziges Wort. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichts erfahren, er eilte ihn der Tod, weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Jesus, der angeklagt wurde, hatte keinen fairen Prozess bekommen. Normalerweise in der israelischen oder jüdischen Tradition ist es, wenn eine Anklage ausgesprochen wird, hat man in der Regel bis zu 40 Tage Zeit, dass Menschen kommen, aussagen können, die die Unschuld beweisen. Aber der, der hohe Priester, der Sanhedrin, der Horat, dem war es wichtig, Jesus schnell als Angeklagten amt zu stempeln. Und sie zwangen diesen Prozess vor und nagelten ihn an dem Tag noch, an. bevor die Sonne unterging, wurde er getötet, ans Kreuz genagelt. Und das ist das, was es bedeutet. Mitten in seiner Haft und seines Gerichts erfahren, erhält ihn der Tod weil sein Volk so große Schuld auf sich gelernt hat. Er ließ all dieses über sich ergehen, weil es einen Zweck verfolgte, sein Volk reinzuwaschen. Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, Minden unter den Ausgestoßen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Und wir sehen auch in den Evangelien das Bild, wie Jesus gekreuzigt wurde und rechts und links zwischen zwei Verbrechern. Und die Kreuzigung selbst war ein Tod und eine Bestrafung, die nur für Schwerverbrecher auferlegt wurde. Jesus wurde also wie ein Verbrecher behandelt und wurde wie einer gesehen und behandelt. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Ausgleich für die Schuld der anderen dahin gab. Wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Wir lesen in der Bibel kontinuierlich von der perfekten Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das, was Gott Jesus auferlegt, war kein Zwang. Jesus war gehorsam in der Einheit der Trinität, in der Gemeinschaft. Und daran erkennen wir, dass Christus mit seinem Gewissen und mit all seiner Entscheidungen selber dahinter stand dass er ans Kreuz für uns gehen würde. Aber weil Gott auch heilig ist und gerecht, musste überhaupt die Kreuzigung stattfinden. Vielleicht fragst du dich, wieso musste Jesus überhaupt am Kreuz für mich sterben? Hätte Gott nicht einfach sagen können, eure Schuld ist getilgt? Aber wir müssen uns einen Richter vorstellen, der einen Angeklagten hat. Und der Angeklagte ist ein Mörder, der mutwillig jemanden mit der Intention getötet hat, weil er es tun wollte. Und wenn der Richter sagen würde, nein, du bist freigesprochen, wäre er dann ein gerechter Richter? Nein. Weil Gott gerecht ist und heilig, musste jemand die Schuld bezahlen, die wir verbrochen haben. Und weil wir selbst die Schuld nicht bezahlen konnten, weil wir selber nicht rein von der Schuld sind, konnte es nur Gott selbst. Und das ist die Säule und die Brücke, die wir hier sehen. Die Stellvertretung ist eine Säule unserer Auferstehung, weil ohne die, auf, ohne die Stellvertretung wir kein neues Leben haben würden. Hier steht es, er wird Nachfolger haben, Leute, die neues Leben empfangen, auf der Grundlage seiner Stellvertretung, seines Opfers. Und das nennen wir ja oftmals auch als doppelter Austausch im theologischen Fachjargon. Und das bedeutet, dass Jesus nicht nur am Kreuz für uns gestorben ist, sondern ein perfektes Leben gelebt hat, dass Adam und Eva hätten leben sollen, dass alle unsere Vorfahren hätten leben sollen, dass wir hätten leben sollen. Aber wir konnten es nicht. Und deswegen hat Jesus dieses perfekte Leben für uns gelebt. Und dieses perfekte Leben, das Jesus gelebt hat, wurde uns zugeschrieben und gut geschrieben. Aber unsere Schuld, unsere Verfehlung, hat Jesus im Ausgleich dafür auf sich genommen. Und ich weiß nicht, vielleicht überfordert dich das gerade und du denkst, so böse bin ich doch gar nicht. Aber ich bin mir sicher, dass du auch in deinem Leben Momente hattest, wo du so erschrocken über dich warst, was tief in deinem Herzen auch schlummert, was du manchmal auch an Dingen sagen kannst, ohne es zu tun oder in was für Gedanken wir uns manchmal auch befinden. Ich glaube, dass wir in unserem Leben immer wieder Anhaltspunkte darüber sehen, dass es sehr viel Potenzial für Sünde gibt, für Verfehlung, für Egoismus, aber auch dafür, anderen Schmerzen zuzutragen. Und weil wir dieses perfekte Leben nicht leben konnten, hat Jesus dieses perfekte Leben für uns gelebt. Und im 2. Korinther 5, 21 wird es sehr gut zusammengefasst von Paulus, der schreibt, denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, seine Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagte Herr, mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er der Gerechte vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Und der Horror und der Schmerz, den Jesus auf sich genommen hat, die Bestrafung, die Kreuzigung und auch den emotionalen Schmerz, den Menschen ihnen zugetragen haben, hat er nicht umsonst auf sich genommen. Er wusste ganz genau, dass all dies einen Zweck verfolgt. Unsere Befreiung, unsere Erneuerung und unsere Chance darauf, wieder eine Beziehung zu Gott haben zu können, wieder in Gottes Arme laufen zu können. Und dieses Licht hat er erblickt und hat uns dazu geholfen, dieses Licht mit ihm zu erblicken. Und das ist das neue Leben, das wir auch in der Taufe sehen, wenn wir ins Wasser gehen und unser altes Ich stirbt und wir neu das Licht erkennen und das neue Licht erblicken. Etwas, was wir nächste Woche in der Taufe auch feiern werden, dass wir unser altes Leben, unser sündhaftes Leben zurücklassen und ein neues Leben mit Jesus beginnen im Licht. Und es hat sich für ihn gelohnt. Er hat nicht gesagt, oh, wieso mache ich das? Nein, er wusste und hatte sich darüber gefreut. Und das Gleiche können wir uns vielleicht vorstellen, wenn ein Kind geboren wird, welche Strapazen eine Mutter, der Vater eher weniger, würde ich sagen, nimmt eine Mutter auf, sich um ein Kind zu gebären. Diese 40 Wochen, das ist, wo das Kind getragen wird, und wir haben ja einige werdende Mütter, ich glaube, die können das bestätigen. Aber auch der Prozess der Geburt, wie beschwerlich der ist. Aber diese eine Sekunde, wo das Kind, das Neugeborene, das Licht der Welt erblickt und weint, schenkt Eltern diese riesige Freude, dass sie sogar so verrückt sind und noch ein zweites Kind bekommen und ein drittes. Aber. Man sieht an diesem Beispiel, dass es immer wieder Dinge in unserem Leben gibt, die es wert sind auszuhalten. Und das kulminiert wirklich in diesem Bild, das Jesus uns zeigt. Sein Gang ans Kreuz war ihm so wichtig. Und er hat die Schönheit dahinter gesehen, uns zu retten, dass er all diese Qualen auf sich genommen hat. Ich will ihn zu den Großen rechnen, und mit dem Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Wir sehen daran, dass es kein einfacher Weg für Jesus war, ein sehr beschwerlicher Weg. Aber er war am Ende siegreich. Und dieses Bild, das wir hier sehen, ein ähnliches sehen wir auch im zweiten Korintherbrief, ist wie eine feierliche Prozession, ein Siegeszug wo Jesus als der Sieger, als Christus Viktor bezeichnet wird. Er ist derjenige, der den Sieg eingebracht hat. Er ist derjenige, der den Tod und die Sünde besiegt hat. Aber was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für diejenigen, die wir heute hier noch leben und immer noch den Einfluss der Sünde erleben? Ich glaube, es schenkt uns Mut, weil wir wissen, dass den Schmerz, der Schmerz, der jeder von uns erfährt, kein Schmerz ist, der entfernt von Gott war, sondern dass es ein Schmerz war, den Gott selber erlebt hat. Er hat all den Schmerz und die Enttäuschung und die Trauer und selbst die Enttäuschung, die wir oftmals tagtäglich erleben, erfahren, damit wir Trost bei ihm finden, damit wir in seine Arme laufen können und damit wir Heilung und Errettung bei ihm finden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, es geht einigen von uns so, waren die letzten zwei Jahre wahrscheinlich zwei meiner schwersten Jahre, die ich erlebt habe. Und ich habe mich immer wieder gefragt, Herr Gott, wieso? Wieso passiert dieses alles in meinem Leben? Aber was ich gemerkt habe, ist, dass in dieser Stunde, wo ich diesen, diesen Schmerz erlebt habe, ich nicht allein diesen Schmerz erlebt habe, sondern dass Jesus ihn bereits für mich ertragen hat. Und das soll keine Floskel sein. Ich habe erkannt, was das Kreuz wirklich bedeutet, dass Jesus den ultimativen Schmerz und all die Last, die ich auf meinen Schultern hatte, bereits getragen hat und dass ich jetzt befreit und im Vertrauen mit ihm diese Lasten schultern kann. Und es ist oftmals nicht nur der physische Schmerz, der uns zu schaffen macht. Ich glaube, das können die meisten von uns bezeugen. Es ist oftmals der emotionale und der mentale Schmerz, der uns heutzutage sehr, sehr zu schaffen macht. Etwas, was wir oftmals gar nicht ansprechen. Etwas, was in unserer Gesellschaft so stark verwurzelt ist. Aber unsere Gesellschaft ist immer noch so stark geprägt, dass wir Ellbogen ausfahren müssen, dass wir resilient sein müssen, dass wir stark sein müssen, dass wir der Herr der Lage sein müssen, dass wir Kontrolle haben. Aber wir sehen einen Moment, in der Jesus diese Schwäche gezeigt hat. In der Jesus gezeigt hat, dass er Angst hatte und Furcht hatte. Wir haben eine Stelle in der Bibel, die so sehr aufzeigt dass Gott nicht so erhaben war und sich nicht unserer Probleme annehmen wollte, sondern dass er diese Probleme bis aufs Tiefste erlebt hat, als Jesus im Garten Gethsemane war. Er war im Garten Gethsemane einen Tag bevor er verhaftet wurde. Und er war so drangsaliert, er war so erschrocken über das, was ihn erwarten würde, dass er dort betete zum Vater und sagte, bitte Vater, Lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das bedeutet hier nicht, dass Jesus auf einmal eine andere Meinung hatte. Aber es deutet darauf hin, dass die Schmerzen, die Jesus für uns erlitten hat, immens waren. Und dass sie nicht einfach durch einen Gott einfach getragen wurden. Sondern dass Jesus Schritt für Schritt Sekunde für Sekunde diesen Schmerz erlebt hat, aber ihn auf sich genommen hat. Und die Schmerzen und der Frust, die Angst, war so stark, dass er sogar Blut geschwitzt hat. So nennt man, das nennt man Hemidrose im medizinischen Fachjargon. Er hat Blut geschwitzt. Etwas, was nur passiert unter der extremsten Angst, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und er hat Blut geschwitzt weil er diese Angst hatte und sie real für ihn war. Und ich glaube, das bedeutet aber auch, dass Gott unsere Ängste und unsere Zerbrochenheit und auch die Sünde, die uns heute immer noch befällt, mit der wir immer noch zu kämpfen haben, nicht auf die leichte Schulter nimmt. Aber ich glaube, es ermutigt uns auch, dass Christus, der all dieses auf sich genommen hat, uns den Weg ebnet, weil er Sünde ernst genommen hat, aber weil er auch uns ernst genommen hat. Und es sollte uns ermutigen, selbst in unserer Anfechtung, wenn wir herausgefordert sind, aber auch wenn wir Schmerz erleiden, aber auch wenn wir Sünde erleben, einen Blick auf das Kreuz werfen, dass wir, wenn wir in schwierigen Situationen sind, und das war genau das, was mir immer wieder Woche für Woche Hoffnung gibt, immer wieder ans Kreuz zu gucken, immer wieder zu erleben, was Jesus Christus für mich stellvertretend erlitten hat. Und dazu möchte ich euch ermutigen, darüber nachzudenken, über das Wunder des Kreuzes, über die Liebe des Kreuzes, über die Gnade des Kreuzes, aber auch über die Gerechtigkeit und die Heiligkeit, die das Kreuz symbolisiert, weil Gott für uns an diesem Kreuz gestorben ist. Lass uns beten. Herr Vater, wir danken dir für den Text, der uns aufzeigt, wie gravierend unsere Trennung und unsere Sünde von dir war. Aber der uns auch aufzeigt, wie sehr du uns liebst. Der uns zeigt und demonstriert, dass du nichts gemieden hast. Dass du den beschwerlichen Weg auf dich genommen hast, damit wir nach Hause finden können. Und du hast nicht nur den Weg geebnet, du bist der Weg geworden. Du bist das Tor geworden. Du bist die Wahrheit und das Leben für uns geworden, damit wir ein neues Leben erleben dürfen. Hilf uns, dieses Wunder, das Evangelium in all seiner Pracht, in all seiner Schönheit nicht als selbstverständlich zu erachten, sondern hilf uns, dass das Evangelium tagtäglich unsere Motivation ist, es dir nachzumachen, indem wir in unserem Umfeld, in unserer Welt, in der wir leben, in die du uns gesetzt hast, nicht Menschen mit Vergeltung gegenübertreten, sondern mit Vergebung. Indem wir Menschen vergeben und ihnen Liebe und Barmherzigkeit aufzeigen, weil du zuerst uns geliebt hast, können wir dich lieben und können wir unseren Nächsten lieben. Und darum wollen wir dich bitten, dass deine Liebe, die am Kreuz ersichtlich wurde, auch unsere Gemeinde den Hafen erfüllt mit dieser Nächstenliebe. Liebe für dich, damit wir, als Kirche für die Stadt hinausziehen können und Menschen davon erzählen können, wie sehr du sie liebst, wie sehr deine Liebe Wurzeln geschlagen hat und Säulen geworden wurde und das Fundament wurde, damit wir gemeinsam die Auferstehung erleben dürfen. Gib uns die Kraft, gib uns die Freude und gib uns die Ermutigung, dieses mit dir gemeinsam zu erleben und miteinander zu erleben, damit wir keine Kirche für uns selbst sind, sondern Hafenkirche für die Stadt sein kann.
0: Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.